0: aqui quem fala com vocês é o Pedro Henrique, então começando mais um Resendence.
1: Meu nome é Marquinho e
0: eu viro mortal. Estamos aqui com um convidado, ele foi muito aclamado, tentamos chamar aqui uma vez, tava né, ó, lá no começo. <risos> <risos> e estamos chamando de novo, é ele, William Carvalho, se apresenta William Carvalho.
2: Hum. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual horário que vocês vão escutar aí do outro lado esse podcast. Muito, muito obrigado, Pedro, muito obrigado, Marquinho, pelo convite por estar aqui. Como o Pedro falou, meu nome é William Carvalho, é, eu moro na cidade de é, é, Tô Ultimamente tenho falado da minha idade, mas é uma coisa que eu sempre gosto de omitir, na é verdade. <risos> idade artística, assim, eu comecei a dançar em 2009, por conta de um trabalho de escola, né? Então, aí, é, estão, são 11 anos trabalhando com, com arte. Assim, a, minha, a idade uhum. que eu quero ter, de verdade, é a, a minha idade da minha síndrome, que eu chamo de síndrome de Peter Pan, beleza? É, é. Eu queria ter 16 anos, assim, pro resto da vida. Então, se vocês me verem na rua, sabem que é o William Carvalho, que tem 16 anos de idade, é isso.
0: Entendi. <risos> então, ó, se alguém perguntar, falar assim, nossa, mas ele... Parece uma pessoa que fez tanta coisa e tudo mais. Não, mas ele tem 16 anos. Essa carreira toda dele é 16 anos.
2: Exatamente. Tem
1: 16 anos de idade, 17 anos de carreira. <risos> Exatamente.
0: <risos> sem entregar a idade aí, tá? Sem
2: spoiler da idade, spoiler da idade, por favor. Sem gente.
0: spoiler, sem spoiler. E, Will, como é que você falou assim: caraca, eu gosto de dançar? Como foi o primeiro né, o momento que você teve com dança?
2: Olha, tenho vários flashes assim. Eu acredito que foi um, um acúmulo de momentos, situações que me, me fizeram a, a me aproximar do universo da dança assim. Quando pequeno, eu lembro uhum. é, do Michael Jackson quando ele fazer show uh, aqui no Brasil, eu era muito pequeno. Lembro que meu pai me, meu pai colocou, assim, ligou a televisão para a gente poder ver o show do Michael Jackson. Assim, eu coloquei uma, uma meia. E, e aí eu queria fazer um walk de todas as formas ali. Então, naquele momento já me encantava <risos> um pouquinho pela dança ali, pela essa questão. Mas, uh, eu sempre comecei, sempre vi muito videoclipe, aqueles DVDs lá que, pirata, piratas mesmo, entendeu? A gente tinha 100 clipes que a gente ficava o dia todo tentando cantar as músicas e dançar. Eu, eu, era, desse, eu era desse tipo de, de, de pessoa vendo também muita coisa da Beyoncé, que sou muito fã da Beyoncé, gosto demais, e de ah, forma um prática, pouquinho só,
0: meu um pouquinho, né? <risos> Você um pouco, pouquinho só. Só, <risos> só quase casado com
2: elas, ela, é só,
1: só não casei porque ela não me
2: conheceu ainda, eu tenho certeza, se ela me conhecesse, ela não ia ficar com o Jay-Z, ela é ficar comigo, eu tenho certeza, absoluta, ele é só um brasileiro, praticamente, aí de forma Pô, prática, <risos> tipo, a prática, eu comecei a dançar na escola, né? Eu já tinha essa vontade, né? Tava ali, mas aquela a vergonha sempre, né? Dentro de mim, com a vergonha de querer dançar. E surgiu um trabalho de escola valendo nota. Então, eu utilizei o trabalho de escola, né? para poder acabar com essa vergonha. Eu já tinha essa vontade. assim, vou fazer agora, aproveitar o trabalho de escola. E gente tinha colocado também como meta naquele ano de 2009 começar a dançar. Então, dancei pela primeira vez, vamos música da Beyoncé, inclusive, e, é, e depois não consegui parar mais. O bichinho da dança me mordeu de uma tal forma que não tive como mais parar de dançar e não vou parar de dançar.
0: Olha aí. Ah, que bonito. E você falou uma coisa sobre o negócio da, da referência do, de videoclipe e tudo mais. Teve, a gente estava falando sobre isso, no né? nosso uhum. primeiro episódio, estava falando sobre essa referência que a gente que não tem costume, né? Ainda mais que a gente é um pouco mais velhinho, não tinha é, YouTube, né? Como tem acessível pra todo mundo, a gente via DVD pirata mesmo e tudo mais videoclipe. Ou MTV, que a gente tinha uma condiçãozinha de É, ter. exatamente. Oi. Então isso meio que é comum. Muito! Tem muita gente hoje, tem muita gente hoje que vê, né, negócio de a galerinha de K-pop de, de dança aí tem tudo tem no YouTube a gente mesmo tinha lá aquele lá DVDzão eu vou até
2: eu vou, ter, eu vou ter além ainda eu consigo eu consigo no, eu consigo chegar na era do VHS eu aprendi a, a VHS ok para gravar os clips <risos> eu já era muito novo, eu já era autodidata já sabia com um ano de idade gravava, com um ano de idade eu gravava já essas coisas <risos> e é, eu aprendi a gravar uh, né para poder é, ter acesso quando eu quisesse os videoclips, os shows assim que passavam é, chegou a passar na, numa emissora aberta aqui uhum. uh, no Brasil aí então, quando o programa começava, eu tava lá com a VHS lá prontinha e também e os DVDs logo depois. Aí esperava a pessoa na rua passar, né, vendendo ou ir numa lojinha e esperava o próximo, entendeu? Tinha um vídeo um, Zone, aí 2 3 4 5 20 e aí esperava o próximo seguinte. Eu ficava assim, nossa, para que chegue logo o próximo, que eu tô ansioso. Então, a gente não tinha isso realmente à disposição da gente. Hoje, a gente tem a disposição. A hora que você quiser, você tem acesso ao, ao, a qualquer uhum. tipo de vídeo, a qualquer de YouTube. Consegue fazer download a qualquer momento.
0: Uhum. Sim. Com certeza. E, cara,
1: qual que... Conforme você foi evoluindo, foi aprendendo bastante coisa, qual que foi o primeiro trabalho que você pegou?
2: Olha, trabalho remunerado ou trabalho voluntário? Porque tem... Consigo até distinguir, assim, os dois. Quer que é que faz dos dois ou um primeiro, só? Primeiro,
0: acho, acho que o primeiro, com certeza, foi voluntário. Que é, Aquele é, que você ganha uma água, é, você ganha uma passagem. Um pãozinho com, com queijo.
2: Então, <risos> até antes de dançar, eu já me envolvia com ações voluntárias. Eu sempre gostei de estar no meio do povão mesmo. Gostava de estar no meio de criança, adolescente, todo mundo, pra poder trocar ideia e conversar. E, mas, o meu trabalho mesmo, o trabalho com com um, uma hora destinada, com uma turma chamada direitinho, uh, foi em 2010. Olha, eu comecei a sair em 2009, 2010 estava dando aula já, olha. E era uma ação voluntária, um trabalho voluntário. E eu fiquei uh, aqui em quatro dando aula aqui em 4 durante dois anos. É, eu dava aula na segunda, primeiro ano eu dava aula na segunda, na quarta e na sexta. De oito da manhã a quatro da tarde. Na segunda, e na quarta e na sexta. Eu não estava voluntário. Eu atendia 120 crianças e jovens aqui na, uh, no CIEP, na minha cidade. E não tinha nenhuma aula de dança na época na cidade. Não tinha nada. Entendeu? E, e quando eu comecei, eu já comecei querendo, vamos democratizar a dança. A dança pra todo mundo. E, e batia na porta né, do, do, dos secretários do prefeito. Falava assim: tem que ter aula de dança na cidade. Todo mundo quer dançar. Não tem nada o jovem. Eu ficava assim, batendo na porta. Até de fato começar as aulas de dança aqui. É, aí eu tive esse meu trabalho que era que era é, voluntariado, com voluntariado. E aí no ano seguinte, 2011, eu comecei, eu continuei nos mesmos horários, só que fazia só dois dias na semana, ao invés de três dias. Ah, aí logo depois também ganhei uma bolsa em resente para ser aluno da Academia Mário Periquito, né? E consequentemente também consegui o primeiro trabalho remunerado com dança. A pessoa me chamou. Aí eu já ia para Menos fazer as aulas e eu ganhava teoricamente era para ganhar 120 reais. Só que eu sempre andava com um amigo meu, um parceirão, que é o Ender. Uhum. Então eu chamei o Ender uhum. para ir comigo e aí, aí a gente dividia esses 120 reais por mês. A gente era 60 para ele, 60 para mim. Então o primeiro trabalho uhum. foi assim, ganhando 60 reais por mês é, com a dança.
0: Como é que a Mário Periquito, né, a academia, conseguiu achar você?
2: Olha, eu sempre, na verdade, eu que achava as oportunidades. É, Sim, eu foi sou, Eu, eu sou, muito, é, sou muito desses, de é, eu quero alguma coisa, eu crio uma meta, eu preciso elaborar ações, eu preciso ir de encontro uh, uh, para conseguir essa meta, esse sonho. Uh, para fazer isso virar real, a gente tem que se movimentar. Né? A gente tem que, uh, de fato, ir, ir até as oportunidades. Eu já sabia da Mário Periquito por conta de um curso que eu tinha feito uh, em 2010 mesmo. Uh, fiz um curso de elaboração de projetos e captação de recursos uh, do Sebrae. Aí lá eu conheci uma, uma mocinha chamada Tereza Mendes, que hoje tem um projeto bem conceituado na região, que é o Dança Magia. E, e conheci um outro cara chamado Eliel. Aí é, o Eliel falou assim, olha, tem uma amiga chamada Kátia Periquito, ela tem uma academia lá em Resende, é muito boa, ela dá bolsa e tudo mais. Eu fiquei com isso na cabeça, né? Aí eu pedi o um endereço pra ele e tudo mais, e quando a situação da dança aqui no meu município ficou é, difícil de, de conviver, eu falei assim, eu vou até Resende, eu vou até Resende sim pra poder pedir bolsa. Aí eu peguei, peguei um, um netbook emprestado de um, de um, de um amigo coloquei um, um vídeo, e o vídeo na época era MP4, tá? Sabe, sabe aquele vídeo ruim? Você
0: Nossa. não vê a cara de ninguém, tu ver tudo granulado,
2: assim? Tudo isso. quadrado. Tudo quadrado? É esse, esse tipo de vídeo que eu levei pra padrão da academia, do lado da casa de perigo, tu vê, enxergar o grupo todo dançando e eu pedi bolsa. Eu falei assim, olha aqui, é. esse aqui é o meu grupo. Aí eu mostrava o vídeo, né, tipo, achando que era o grupo, assim, né, tipo, é, Royal Family, assim, era uma coisa sinistra né, que é meu grupo, depois você pode pagar parede gente 100 mil, você, tipo assim, né, achando que era, tinha a técnica possível de danças urbanas, e seria desejado, né. Ela olhou, ela, na maior sensibilidade, ela olhou o vídeo e falou assim, gostei muito, é, quero que todos vocês venham para fazer danças urbanas aqui, com o nosso professor Cleverson, mas você, William, queria que você fizesse jazz comigo também Jazz, balé contemporâneo O máximo que você fizer, o máximo que você puder fazer aulas aqui E eu, como eu sou fominha de aula mesmo Eu fui fazer tudo Fui fazer afro, jazz, todas as aulas possíveis é, Eu fui fazer E é, a primeira aula foi muito engraçada Porque eu cheguei na sala e não conheci ninguém Ninguém, ninguém, ninguém É um garotinho da, da periferia de Quatis. Vai, vai para uma, <risos> uma academia onde a maior parte da turma era né, de elite de Resende, de um outro nível social. Ah, é. E eu lá, assim, parado assim: onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui. Fiquei um pouco deslocado nos primeiros dias, e aí aos poucos a gente foi me encaixando ali e criando vínculo com, com as pessoas.
0: É uma das coisas que a gente também falou sobre a dança, né? Que a dança, mesmo que você seja uma pessoa tímida e tudo mais, mas você dançar. É, e tem uma galera não é que você não conhece mas você começar a dançar você começa a criar um novo vínculo com as pessoas tem essa quebra essa barreira da timidez você,
1: você é forçado a interagir com a pessoa Exatamente.
2: exato assim a, a, a dança é uma das formas de linguagem né a gente a, a gente consegue é, se conectar com outras pessoas através da arte de dançar muitas vezes as pessoas não conseguem passar uma mensagem passar uma a, né algo, de fato, é, de forma tão clara na, na própria fala. Mas ela consegue se comunicar, passar uma mensagem dançando. Ela consegue atingir seu objetivo dançando. Então, é por isso que é magnífico. Por isso uhum. que quase nunca... Eu nunca vi, na verdade, olha. Vou jogar no ar aqui para uhum. todo mundo. Eu nunca vi ninguém uhum. na face da Terra até hoje, na minha história meus 16 anos de vida aí, eu nunca vi ninguém falar assim, olha, eu não gosto de ver pessoas dançar Eu nunca vi. Sim. Entendi. Tem pessoas que não gostam de dançar, uhum. mas as pessoas é. sempre gostam de ver alguém dançar. Entende? Então, uhum. é uma, uma, uma linguagem que, né, que que agrada, é democrático, agrada praticamente 100% das pessoas. Mesmo que você não goste de um estilo em específico, eu não gosto de balé, mas eu gosto de assistir danças urbanas. aí eu não gosto de assistir dança urbana, eu não gosto de assistir dança de salão. Você gosta de dar dança em si, entende? Então, é, a dança uhum. chega para todo mundo.
1: Do movimento.
2: É, exatamente, pelo movimento.
1: Que gosta do movimento, <risos> não é necessariamente um estilo.
2: É... Sim, exato. É essa linguagem de movimento. As pessoas, a, as pessoas gostam e se atraem uhum. para essa linguagem... É, do movimento que é que é magnífica, né? Que que emociona, que encanta, que se fazem desconectar ainda mais, refletir muito e, e principalmente assim dentro de danças urbanas eu percebo é, esse vínculo que é construído pelo por vários sonhos que acabam se conectando, porque quando você vê um outro dançarino de danças urbanas vou falar de danças urbanas, tá? Que que eu mais vivencio assim. É, você quer estar junto, você quer trocar você quer conversar, você quer saber um pouco da história da outra pessoa você, os encontros nos festivais de dança, quando é danças urbanas é, eu percebo que há uma aproximação muito maior não tem um tom de competitividade tem um, tem um tom de eu quero trocar ideia com aquela pessoa e depois manter o vínculo. Queira pegar Facebook, pegar Instagram, é, fazer vídeo junto depois, fazer uma colaboração. Tem essa questão melhor, de outras modalidades, crescer, né? uhum. Crescer, exato. Tem essa questão de, de muito de, de humanidade e de é, humanidade e humildade que eu acho que é muito para gente nas, nas urbanas. E algumas danças eu percebo que tem um tom muito competitivo que, até o olhar pro outro no, nos bastidores no backstage, é um olhar mortal assim, tipo, vou, vou fazer mais foetê do que você e vou arrasar com você tem, uma, <risos> tem umas questões assim, Paca, lógico
0: sei, ó. <risos> <risos> oh, assim, sem falar qual é o oh. estilo mas oh. <risos>
2: não era <no> spoiler aí... spoiler <risos> mas o interessante é que assim, na, na hora do, da manifestação artística na hora que a gente vai para as batalhas de, de freestyle, de, de, de várias modalidades de danças urbanas, você estica e você faz o ato de: sou seu rival, qual é? Tá ligado? Vou derrotar você. Mas os bastidores, na, no real mesmo, sem ser atuação, é o contrário. Hum. Cara, você mudou muito bem, parabéns, você é muito bom, vamos treinar junto. Tem, é, é, um, é um outro desenrolo.
1: Até quando é acaba a batalha, os caras já chegam, se cumprimentam, se abraçam, conversa conversam.
2: Sim, exato. Assim, é uma coisa que a gente percebe que é tá, muito, tá muito presente dentro de danças urbanas. É, é, porque até pela história das pessoas que envolvem também, se envolvem com danças urbanas também, a gente sabe que o maior público que se envolve diretamente com danças urbanas é um público que que vem, que vem da periferia... que vem de, 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 de uma situação, situação financeira... que a gente sabe... que é melhor crescer junto... que a gente precisa um do outro... que a gente precisa se unir... para de fato é chegar a algum lugar... Né? e até... até a, gente, a gente tem muito isso... esse imaginário dos filmes... Né? De, de street dance... Assim, de, de, de danças urbanas... Né? tipo... Ah, vou juntar aquela pessoa ali... daquele estilo com aquela outra do outro estilo, eu juntar com o meu, a gente vai fazer um grupo muito sinistro aqui, vamos ganhar o mundo. Então, a gente fica introjetado na gente, que a gente tem que agregar, que a gente tem que somar e crescer junto.
0: Com certeza. Sobre essa questão de, de somar e tudo mais, você acha que com a sua atitude de, deixa sempre, é, democratizar a dança, até em cotiz mesmo, você acha que mudou muitas crianças... Tipo, a vida de crianças... Poder participar de algo novo, diferente... Porque eu acho que... em isso, não sei... tá? Você pode até falar melhor... É, antes mesmo de você iniciar esse movimento do hip hop aí... Ele era bem fraco... Você acha que teve bastante mudança... Teve bastante gente que acabou trabalhando com dança também... Graças a essa atitude sua... Você acha que rolou isso ou já tinha antes?
2: Olha... Eu não acho na verdade eu tenho certeza <risos> existia um movimento <risos> só, faz... só puxando existia um movimento de é. hip hop é, na cidade uh, antes de eu, de eu começar a movimentação aqui, existia, só que não era voltado para dança, era mais voltado pro skate e pra artes visuais no, no, no quesito grafite, beleza? era mais uhum. voltado pra isso para dança em si não e quando eu começo a dançar em 2009 lá é, tem pessoas também que tinham essa vontade de começar a dançar só que não tinha um suporte para começar a dançar. aí, por exemplo, assim na época tinha tinha o Gustavo, o Wender, uh, o Jonas, o Felipe, uma galera que queria começar a dançar, só que não tinha suporte para poder, poder de fato iniciar. e por por ser uma pessoa que sempre sai sai à frente ah, eu quero, se eu quero ensaiar, uhum. eu vou, vou fazer parceria com um espaço grande. Se eu quero um transporte, eu vou lá trocar ideia com o tal secretário. Eu já tinha essa articulação nas minhas mãos. Entendeu? Quando é, uhum. eles, uh, por exemplo, quando rolou um, de um festival de dança acontecendo na cidade, o Ender, quando acabou no festival, ele, o Ender, é, que é um amigo de dança, falou para mim assim: Olha, você não consegue um espaço para a gente dançar? Não, para a gente ensaiar? Eu falei assim: consigo, consigo sim, um espaço para você, vocês ensaiar Aí eu consegui uhum. um espaço ali, o grupo deles foi crescendo. Depois eu queria um próprio grupo, que todo mundo se, é, se juntou no mesmo grupo. É, e hoje, por exemplo, essas pessoas que começaram lá em 2009, com esse grupo, é, praticamente todas são formadas, entendeu? Assim, nenhuma delas está envolvida nenhuma questão de, de facção ou nenhuma uma questão de, de estado de uhum. vulnerabilidade social. A gente tem o Enter que é, tem pós em pedagogia, né? A gente tem o Gustavo que tá terminando agora, jornalismo. Ah, o Filipinho é professor de, de, de é, educação física. Ah, uma outra pessoa que faz do grupo também é a Maiara, professora de educação física também. Ah, e depois vieram outro, outras pessoas. Vieram o Roniele, que tá meu amigo daqui. Vieram, ah, vieram a Monique, que hoje tá terminando pedagogia também. Que é também sindicalizada em dança. Ah, vieram outras pessoas que também... É, 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 pôde passar por esse processo do, das, minha, das minhas aulas, da, das minhas falas que conseguiram captar essa perspectiva de mudança de vida através da dança, né e lá em, naquele projeto lá também em dois, 2010, lá no CEP inúmeras inúmeras alunas minhas fizeram educação física e estão fazendo educação física então, é, é porque é o mais próximo à nossa realidade aqui, né? a gente nesse, a gente a gente precisaria de uma faculdade de dança aqui na, na nossa região né? ou pelo menos um polo de sindicato de dança para as provas serem, serem ministradas aqui algum curso de, de início de profissionalização porque a educação física ela te dá né, um, um, uma, 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 uma uma possibilidade de ser educador físico mas não te forma enquanto artista né? é, enquanto dançarino mesmo e na faculdade de dança você tem esse conhecimento mais específico é, falando propriamente de lei assim o educador físico o, o, o órgão que controla a educação física que é o CREF não atua na arte, não atua na dança quem atua dentro da dança uhum. é, o, é o sindicato de dança por conta da lei do artista então assim o mais próximo da realidade aqui é fazer a prova do sindicato presencialmente no Rio ou análise de documentos ou fazer uma graduação em, em pedagogia para administrar a aula uh, ou educação física, entende? Então eu, já, eu percebo essa transformação sim, é, é, através da vida dessas pessoas também perce, percebo que uh, é, que a, a dança cresceu muito no, no, no município uh, quando eu cantei a pedra lá pro secretário de, de esporte ultra e lazer lá em, lá em 2010 falando assim, olha a dança tem muito que crescer aqui na cidade, você precisa contratar um profissional de dança porque eu tenho meu grupo eu tô dando aula para uma galera, 120 crianças lá no CIEP, tem as escolas todas da cidade estão pedindo para mim fazer ação voluntária, eu já ia fazer ação voluntária, então a dança acabou virando uma, uma paixão de fato das crianças e adolescentes então eles queriam mais aulas queriam aprender de fato né? e, é, e a dança acabou se tornando uma das maiores é, aqui na cidade a gente fez mapeamento no final do ano passado mapeamento um artístico que a dança acaba sendo o terceiro a, a terceira manifestação artística manifestação, manifestação artística no município é que tem mais uh, artistas a gente tem maior proporção artesanato depois uhum. os músicos e depois a dança entendeu é, E eu uhum. acho que a gente pode crescer ainda mais dentro da cidade aqui houve um boom, realmente e nos eventos agora que tem de, de, de Danças urbanas, hoje, da cultura hip hop, a dança sempre marca a presença e, e os profissionais que começaram, né, que hoje são profissionais, mas uh, as pessoas que começaram comigo lá no início são os profissionais que hoje são referência dentro de danças urbanas na região.
0: É da hora pra caramba. Eu vejo aí que você tá falando sobre a questão de é, as pessoas que começaram, né, ali contigo. Você foi passando as aulas e tudo mais que acabou pegando um meio que pudesse o pode dizer, agregar mais no, até poder passar a aula, né, dar aula também como você dá aula de formas diferentes, né, cada um foi pegando um jeito e tudo mais. É... Eles... Eu queria saber, que...
2: posso fazer, posso falar até, até posso fazer uma adendo aqui rapidinho, você está aí do outro lado, a ah, gente está trocando essa ideia sim. aqui e você, você mesmo, Pedro a gente, a gente é, participou junto da <risos> companhia que eu criei né? o Conexão KM Sim. E, e mesmo com, com estilos é, diferentes, você com uma vertente é, e uhum. uma, um estilo diferente propriamente do que eu gostava é algo que eu sempre, sempre promovi essa interlocução de diversos estilos e mais do que isso ainda uhum. o quanto é necessário, tipo, o diretor de uma companhia, o, o educador, é, promover é, a realização de, de sonhos, de, 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 de aulas aí, daquele estilo. Quando eu percebi qual era o seu estilo, qual era a sua referência, as primeiras coisas uhum. que eu procurei fazer, vamos, vamos tentar levar ele, o Pedro ou o Lucas, para alguém que seja da referência que eles queiram absorver mais ainda aí vocês me trouxeram, né, aquela, a questão do Lex Twins, vocês conseguiram ver, uhum. é, você conseguiu ver duas vezes o Lucas uma vez, mas é, a gente conseguiu levar vocês para lá pra ver o Lex Twins, entendeu que é uma referência mundial, então a mesma coisa do Wender. ele queria participar do Red Bull então eu fiz questão de ajudar ele pra Red Bull é, então essa, esse, esse trabalho de entender os anseios de cada dança é algo que eu pratico muito, entendeu para poder motivar mais ainda e, é, e fazer de próprio dançarino, se tornar referência do seu próprio estilo.
0: Sim, sim. É pior que é verdade. Você fez essa. Né, como que eu posso dizer? É igual a, a partezinha da, da Monique. Quando você chamou uma dançarina, que agora eu esqueci o nome. Me desculpe, é a dançarina que eu esqueci o nome. A Nanda. Que ela foi a, a Nanda, M4, é isso. Nanda Rui. É isso. É isso que eu vi que você fez aquela né tipo assim Monique pega com ela e tudo mais eu sempre vi que você tem essa essa como que eu posso dizer uma realização você quer que realiza a outra pessoa realiza aquilo que você gostaria tipo você gostaria de estar tá dançando do lado da, da Beyoncé mas como você sabe que não é tão fácil assim você faz com que as pessoas sintam a mesma coisa exato entendeu é, 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 então eu acho é, isso muito legal é, 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 é
2: quando você é... Você acaba praticamente o seu tempo de dançarino, para ter uma, ser uma potência assim, de, de dançarino, você entende se você tem um papel enquanto educador. Eu sempre tive isso na verdade, tem antes da dança. É, quando você, enquanto educador, consegue promover uma uma realização para o seu aluno, é como você tivesse também se autorrealizando. E eu sinto isso, entendeu? Quando eu uhum. vejo o aluno meu, é, é no momento de realização, eu sinto a mesma coisa, eu sinto aquele mesmo êxtase, assim, tipo, nossa, que legal, isso é muito massa. eu gosto de estar nos bastidores e ver isso, entendeu? Ver, ver esse olhar, ver esse brilho de, de conquista uh, dos alunos.
1: Essa parada que você falou eu acho importante, porque bastante lugar que eu já vi falando sobre aula de dança, como melhorar como professor e tudo, os caras sempre falam que a aula é sobre o aluno, não é sobre você. Sim. Exatamente. Então, quando seu pensamento está focado em realizar o sonho do aluno, você está no caminho certo.
2: Exatamente, exatamente. A educação de modo, de modo geral tem parte do princípio mesmo de entender a realidade da, daquele, daquele educando, do aluno. Então, você entendeu os, entendeu a realidade dele, a partir daí você consegue construir. Eu sempre me propus a fazer isso, né? A partir de, do estilo que aquela pessoa gosta, a partir dos anseios, dos sonhos que ela queria, que ela queria, almejava, eu partia construir o um dançarino que ele queria tor se tor tornar através dessa, dessa, desses anseios que ele já tinha.
1: Uhum. Isso aí, pedagogia cultural pura.
2: Exatamente.
0: <risos> é, qual foi a pessoa que chegou para você e falou assim, ah, eu vou te apoiar nesse sonho, eu vou pra te levar, vamos exemplo, na realização do, do, do seu sindicato lá, que você conseguiu passar, demorou um pouquinho, né? Aí você conseguiu passar e tudo mais. Quem que abriu as portas, né? Digamos assim, do conhecimento, de falar sobre essa possibilidade de você tirar seu DRT e tudo mais? Vamos lá. É...
2: Olha, no começo, fala do começo, Zé, que ninguém me orientou no começo. Em 2009, quando comecei a dançar, 2010... Uh, uh, ninguém me orientou De fato assim, a... Só jogaram pedra na época assim. Você não pode, você não pode, você não pode fazer aquilo Aí Eu me encontrei com alguns anjos ao decorrer do caminho Encontrei com a Teresa Mendes Que é diretora Administrativa do Dança Magia Encontrei também com a Beth Spinelli Que é a diretora artística do Dança Magia A Beth sempre trabalhou no sindicato de dança E hoje atualmente ela é presidente do sindicato Ela que me deu esse start você pode se profissionalizar, garoto, tá perdendo tempo, desce pro Rio e vai fazer prova. Aí eu fui, fiz a primeira, não passei, aí deu aquele negócio, né, de... Ai, não passei, o que, que eu vou fazer? E eu gosto muito de lidar com as adversidades, né? E quando eu não passei, eu fiquei ainda mais motivado a descer pro Rio a comer a aula, fazer muita aula, porque ninguém tinha feito prova em dança de dança na região. Eu não tinha, um, não tinha uhum. ninguém para mim da região, não tinha ninguém para me orientar assim, que foi danças urbanas. a, a prova desse jeito, não tinha. Então, fui o primeiro. Fui o primeiro a ir com cargo e uhum. coragem e de começar a abrir as portas para as pessoas e falar assim, assim que funciona, assim que vai ser. e, e conseguir passar. E lógico que para poder fazer a, a, a prova, né, que é toda cercada de do, do nervosismo também você vai, chega lá tem três jurados surpresas tem um coreógrafo surpresa você não sabe quem é, qual o estilo que vai ser você entra na sala aí você se depara com vários dançarinos que, que comem aula de graça no Rio, muitas das vezes porque esses profissionais de ponta do Rio de Dança uh, participam de alguns programas e projetos que dão aula de graça para as pessoas, além dos estúdios também é, e você chega lá e você não sabe o nome do, do jurados, você não sabe o nome do profissional de dança, e ele sabe, assim, ah, fiz aula com ele semana passada, aí ah, ele decidiu tal, ele pareceu o um programa tal, e eu não conhecia, não tinha vínculo com ninguém, entendeu? Fui na cara e na coragem, aqui na minha realidade, no interior do estado do Rio de Janeiro, sem internet direito em casa, então não sabia de nada, entendeu? É, aí, é, quando eu tive esse choque, no, na segunda eu já fui, já cheguei assim, eu sei quem é o jurado tal, pesquisei a vida de todo mundo do Rio de Janeiro, sabia todo mundo que era profissional, que era não era, que era, que era bom coreógico, eu pesquisei total e para fazer isso, para mim descer pro Rio, para eu fazer as provas, lógico que eu tive várias pessoas que me apoiaram diretamente com, com dinheiro aí, financeiramente né? minha família, minha mãe me ajudou muito nesse sentido também vendia, eu é, vendia bombons, paradas assim, descer. então juntava um dinheirinho já, e descia pro Rio, quando chega um workshop de graça era eu descendo pro Rio, ali, pagava a passagem, fazia o workshop, corria pra Rodoviária pra não perder o último ônibus, porque era o dinheiro da passagem mesmo, pra poder voltar. Não tinha esses negócios de, de hostel, de hotel, não. Era tudo contadíssimo. Tudo contado, tudo contado. Dinheiro da água, da, é, aula, água, é. e dinheiro pra voltar, entendeu?
0: Eu lembro até quando depois que você conseguiu, né, é, o carro e tudo mais que você falava, todo final de semana você ia pro Rio lá para fazer aula e tudo mais, conheceu muita gente, levou Exato. eu e o Lucas também junto com a Monique para poder conhecer. A gente se amarrou porque a gente que tá aqui tá, com, tá acostumado com a mesmice, né? Então, uhum. como Exato. você falou, para você chegar lá e repetir umas duas, três vezes, pô, tranquilo, mas você já voltou com uma experiência que uma outra pessoa que for lá para fazer já sabe, entendeu? Exato. Então você foi tipo o primeiro para abrir portas para muita gente também, que nem imaginava que era possível fazer isso.
2: Exato. Muita gente realmente não, não sabia que, que poderia virar profissional da dança fazendo uma prova no Rio de Janeiro, não seja de Dança, Muita gente não imaginava isso. Uhum. E quando rolou, ter essa oportunidade mesmo de, de ter o carro, falei assim: olha, é o que a gente precisava mesmo para poder uhum. trazer mais conhecimento e mais técnica é, para. Pra, pra galera que tava junto ali né galera que tava querendo também crescer é, eu tenho eu tenho outra meta ainda que é trazer esses profissionais lá né com mais constância para a região né não ir de, ir para lá mas trazer eles de encontro para nossa região para que a gente absorver mais técnica e depois a gente ter um polo né aqui de dança a, a ponto de não precisar mais de buscar referência ou de forma é, To, uh, constante, entendeu? A gente vai lá e estudar, o, o, o estudo tem que ser contínuo, mas a gente precisa sim. criar nossas potencialidades aqui, a gente tem total capacidade pra isso.
0: Sim, isso uhum. que você fez, essa ideia, você conseguiu através do projeto social, né? Que é do Dance Magia, que você conseguiu trazer algumas pessoas do Rio e de... até com a também que você trouxe o Diego
2: Sim, Diego, Diego Casul, isso, ele tá até Exatamente. no... Se ele tá no Marrocos agora Ou em Paris, se ele tá viajando o mundo também
0: <risos> E foi um estilo tipo, totalmente diferente O cara chegou tipo, na humildade né? Porque eu acredito que é muito mais Além de ser barato né, De trazer pelo menos uma pessoa Do que levar cinco até ele uhum. E acredito que tipo, Motiva as pessoas também Conhecerem a cidade entendeu? Conhecer o projeto, conhecer o espaço pelo qual Ajudou a levar ele entendeu? Trazer o artista para cá eu acho isso legal, que move tudo, todo o mercado da dança, entendeu?
2: Exato. E é, é ótimo você falar sobre isso, Pedro, porque é o seguinte, muitas vezes a gente, quanto dançarino, a gente se sente sozinho. A gente quer fazer algo, a gente quer promover algo, algo e a gente não consegue é, fazer por conta própria, a gente não tem dinheiro pra isso, É o que a gente tem às vezes é muito pouco, e a gente precisa de uma equipe, de, de um outro tipo de... É, instituição que possa ajudar a gente e para isso né é, existem as ongs existem projetos sociais que que estão à disposição da nossa região é, o dança magia é um desses espaços entendeu é, se você na sua cidade é, tem algum projeto social que lide trabalhe com dança ou alguma ong na sua cidade que não trabalhe com dança ainda mas você possa puxar essa possibilidade dentro da ong isso viabiliza uh, ou até um suporte maior de recursos para você em Botafogo da Sarina. Né? É porque, uh, dependendo da ONG, você consegue ser contratado. De, é, dependendo da ONG, ela tem uma estrutura de poder captar recurso que, às vezes, você, enquanto pessoa física, com o seu CPF, você não consegue. Mas a ONG, com o, CNP, com o CNPJ dela, que é o, como o CPF da instituição, ela consegue captar. Uhum. Entendeu? Então você consegue ter um suporte maior para projetar mais ainda o seu trabalho e ter a possibilidade também de ter um ganho financeiro enquanto futuro professor ou dançarino da, da, daquela ONG ali, daquela instituição. Então se aproximar desses espaços é muito importante e se não tiver na sua cidade, gente, me chama, chama Topedo, chama todo mundo aqui ó, chama o Marquinhos que a gente vai é até vocês, é você. a gente troca uma ideia para tentar de fato viabilizar isso porque dá para criar dá a gente criar a social, dá a gente criar uma ONU, é, dá para fazer parcerias dá para estender, por exemplo o Dança Magia, a sua cidade entendeu? A gente pode criar um novo como a gente pode também estender o Dança Magia é possível fazer isso, criar uma parceria tá? É, para dentro do seu município também ter uma atividade como essa entende? Então é é, é, é importante a gente é, ter outras formas de se inserir é, no mercado de trabalho de democratizar né, a arte dançar quando a gente fala também de do setor artístico setor aí da dança é, realmente quando você traz um profissional de fora, ainda mais se ele tiver visibilidade ali, é, você acaba divulgando a sua própria cidade você acaba divulgando o espaço que você trabalha acaba divulgando a ONG que você trabalha a academia que você trabalha né? é, e faça aquele profissional que vem de uma outra realidade, conheça a sua própria realidade. aonde você vê as suas dificuldades, uhum. uh, como é. Porque eu lembro o primeiro, o primeiro workshop que eu trouxe na, na cidade de Coatiz foi com o Felipe Urção. É, ele é um excelente profissional também. Uh, foi até co-coreógrafo da, das Olimpíadas. É, e ele, ele fazia um, pequenos vídeos Uh, pequenos não, passava de 5 minutos alguns é, ele colocava trips e o nome da cidade e ele já tinha passado em Quatiz uma vez com um outro festival, que tem era workshop dele era um festival que ele fazia parte aí ele é, fazia trips, sei lá, Niterói trips é, Maranhão Salvador, eu ficava assim um dia ele ia fazer trips Quatiz eu vou fazer ele aqui em Quatis montei todo um programa busquei dinheiro com comércio fiz rifa aqui, vendi o celular ali, tinha um celular na época é, eu vendi meu celular real é, gente pra trazer o Felipe aqui, que esse celular durante um tempo é. aí consegui trazer o Felipe Urção e quando ele veio, além de dar a aula ele filmou várias partes da cidade que acabaram projetando a minha cidade para um público que seguia ele, entendeu? eles sabiam hum. que existia uma linha do trem que, que divide a cidade é, socialmente. Eles sabiam que tinha uma do trem, sabiam que tinha uma estação, sabiam que tinha uma academia, que tinha uma escola de um social que eu, que eu dava aula. Então, muita gente ao redor ali dele também procurou saber quem que era com a É Isso é interessante pra gente colocar a cidade no mapa, pra gente é, pensar na possibilidade de é, pensar e concretizar a
1: possibilidade
2: de, de ter novas ações na nossa própria realidade
1: e com relação a festivais cara, queria conversar com você, quais festivais você foi, os primeiros que você foi quais foram os mais importantes e tudo
2: Aí eu comecei bem, bem tranquilo mesmo, assim, comecei bem fora é, de Quatis, eu comecei em um que nem era competitivo, era só amostra, caráter bem amostra mesmo, cara de volta e redonda. então é, fui dançar algumas vezes, fui levar aluno também, pequeno, aí a primeira experiência competindo, o Pedro participou da primeira experiência competindo, que a gente foi para Cabo Frio. Valeu. É, é... E, e, <risos> e foi, assim, além de, além de coreografar, além de é, também ser dançarino, levar toda uma galera, assim eu cuidava da parte de administrar a companhia, a companhia na época né, então é toda a parte de orçamento pra conseguir ônibus, conseguir alimentação e tudo mais, eu desenrolava ao mesmo tempo que tava coreografando e dançando então era meio uma doideira, então a gente foi pra, uhum. foi para alinhou uma, um, uma viagem pra Cabo Frio com 16 jovens, assim em três semanas, entendeu? O festival surgiu pra gente, boom! E tinha acabado de fazer uma parceria, porque a conexão exist, é, é, ia existir, independente do Dança Magia ou não. Dança Magia abraçou a companhia, abraçou a companhia e a gente colocou como, como parte do acordo essa participação em festivais. Dança Magia comprou essa com a gente de participar de festival, e o primeiro festival a gente organizou em três semanas para participar. Então foi uma loucura. Pura, foi uma loucura, foi rápido. Então nesse, que a gente foi para esquentar, né? Esquentar a cadeira dos festivais competitivos. Aí a gente conseguiu trazer premiação, é, foi foi boa. É, é, isso foi em 2014. É, em 2015 a gente voltou para poder competir no festival de Cabo Frio. E a gente voltou um com tão... mais premiação, mais calma, <risos> com mais tranquilidade. Mais já tava, já tava com mais tempo. Eu organizei, organizei a, todo o, a, o trâmite para ir com mais tranquilidade. Assim. Me senti Diferente. organizador. Até uhum. dancei melhor, entendeu? Dancei tranquilamente. Você tem umas quatro coreografias, sei lá. Nesse, né, né, num segundo. É, aí a gente conseguiu ir com mais tranquilidade, conseguiu trazer mais premiação ainda. É... Depois, cheguei a participar também de um festival internacional, da organização, é, no caso, e levei uma galera para dançar também. Então, é algo que sempre permeou a, a, as minhas metas com, com dança. Porque, às vezes, o profissional de dança ele tem uh, o cunho social em evidência, não quer participar de competições. Às vezes ele só quer participar de competições O cunho mais da dança competitiva Às vezes tem o cunho da, da dança Como, como estética né? Como dar aula de dança Para as pessoas perderem calorias, sentir bem E às vezes tem aquele O cunho também voltando um pouco da estética Mas para dança comercial Que é mais voltado para palco A pessoa não tem trabalho social Não, tem, é, não compete, mas está no palco dançando E eu tinha um pouco de tudo isso Entendeu, eu queria estar tá na área social, trabalhando com a comunidade. Eu queria levar a galera para competir, para poder se, é, se testar também a nível nacional internacional. Eu queria uh, também dançar com um cantor famosinho, queria fazer isso. E ao mesmo tempo tava dando aula também para aquela galera da academia que queria aprender a dançar e queria perder caloria, entendeu? Então, uhum. é, foi todo um... É, eu sou muito fominha mesmo, né? Mas, mas
1: deu é, certo, então. dá
0: certo.
2: Isso é legal. Se, que alguém a gente...
0: quis, se alguém que fica falando que eu sou. que eu faço muita coisa, a é referência aí, ó. <risos> Com quem você acha que ele aprendeu. <risos> muito tempo andando junto comigo aí, ó. olha aí, viu? Porque
2: isso, isso, é, bom, formido, isso é bom porque você <risos> acaba ampliando a seu network, sua rede, entendeu? Seu, é, e sim. suas habilidades sim. enquanto profissional. Você vai conseguir é, sempre tirar proveito de algum tipo de área. Às vezes, naquele ano, não é o um ano que você vai conseguir tirar dinheiro com atividade anual na academia, para galera da estética. Mas você vai conseguir é, dinheiro em, em projeto social, entende? Então, esse ter uhum. esse leque sempre aberto e conseguir é, permear essas formas de trabalhar com dança é muito importante pra gente não... É, se frustrar e, se, é, e ficar para trás no mercado, entendeu? A gente tem que ter um olhar amplo e fazer essa prática constante de, de fazer um pouco de tudo.
0: Sobre cursos que você fez, né, é, viajando e fazendo participações em outros lugares também, como vamos dar exemplo que você participou no, no carnaval lá, né, fazendo... É, no desfile, que você conheceu uma galera e tudo mais, que conhecia alguns, é, alguns lugares de dança que você foi apresentando também, né? Como que eu posso dizer? Com esse conhecimento, né? Foi também uma coisa que eu queria lembrar, que Acho que o Daniel Saboia conhece Quatiz, graças ao Will. <risos> Verdade. Daniel Saboia agora Ou sabe. Quatiz no mapa. Que Quartiz existe tô... no mapa. Tá lá, tá lá, Quartiz. Daniel Saboia tá... escreveu embaixo lá. Tá maluco! Então eu queria ver, tipo assim, as suas participações, pessoas que você conhece, que você. Acha que... Acha não, que, que agregou tanto em você que você vê como isso uma referência, sabe? Pessoas daqui mesmo, pessoas daí de Quatis, pessoas que você conheceu ao longo das suas seus participações, de workshop e tudo mais. Você teria uma pessoa que... que poderia, tipo assim, vou dar exemplo, passar para uma pessoa que quer conhecer a dança, mas conhece as pessoas que são referência de fora, né? Vou aqui dos Estados Unidos, as coisas assim. É a pessoa nacional mesmo, sabe? Que, até perto mesmo que você vê e fala Poxa, as pessoas deveriam conhecer mais Dar mais valor nesse artista
2: Beleza, assim, você quer que eu fale de alguma referência Regional, para as pessoas poderem dar Uma é, pesquisada Mas... Ficar Isso, atento também também, ou, ou da experiência Que é possível do
0: Sim, também, e também falar também que é possível você é, acrescentar muito mais seu conhecimento. Mesmo fora aqui, de, né, de no caso do quartiz Resende. Mas também que lugares que você conhece no Rio. Ou conheceu também em São Paulo, se for o caso. E você possa passar esse conhecimento para as pessoas que estão ouvindo aqui agora.
1: Ah, beleza. Gente, seguinte... Será que tem uma galera não... que pode agregar muito e que é bem acessível? É.
2: Não tenham medo em se jogar nos workshops, porque, é, em realidades que são diferentes um, para vocês. assim. É, é, para a gente aqui do interior, a gente acha que Rio né, São Paulo é muito distante. A gente está no meio dos dois, dos dois polos aqui produzem arte, produzem é, 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 algo que projeta a nível nacional. E quando surgiu essa questão dos workshops, Falei assim, vamos jogar pra ver qual é, como vai ser. Workshop e audições são muito importantes a gente fazer pra se testar o tempo todo. E algumas experiências com tipo, um workshop que eu cito pra vocês, eu é, sempre tive vontade de dançar com a Beyoncé, né? vocês sabem, sabem disso, a gente falou agora há pouco aqui. E rolou um workshop em São Paulo, em, são Paulo, é, em 2013, com as dançarinas da Beyoncé. Eu falei assim, eu vou... Eu vou lá dançar com as dança da Beyoncé. Você dança com a Beyoncé eu danço com as dançarinas dela. Aí eu fui pro... Tava shop. um
0: pulo, né?
1: <risos>
2: Oi?
0: Tava um pulo da Beyoncé, pô. Olha aí, tava...
2: Tava um pulo da Beyoncé. tava... Tá? Olha a rede, ali, ó. diretamente, meu. Podia até casar com alguma delas ali pra ver se... Chegava mais rápido ali na Beyoncé. Tentei, mas não deu certo. Mas tudo bem. <risos> mas eu fui... Uh... Pro workshop e falei assim: olha, tem que ser notado nesse workshop pela dança e para fazer alguma coisa, né? Levei um ursinho, pro workshop para poder escolher uma dançarina para poder dar e assim, vou dar meu nome na dança. tá? Cheguei lá, fiz o workshop, tentei deixar o nervosismo não falar mais alto, a gente tem que pensar mesmo. E fiz o workshop, foi maravilhoso, foram quatro horas que parece que passaram em cinco minutos, entendeu? Com, com, com três coreografias muito massas. E, é... e eu conheci uma das saídas da Beyoncé, que é a Rajba. E... e é muito boa, ela é muito boa. E a gente criou um vínculo real depois de lá, entendeu? É... Eu não sabia falar inglês, pedi pra uma pessoa do meu lado a me ajudar. Entreguei o ursinho pra ela. Né? Ela ficou melhor dançar, tipo assim, olhando dançar. Eu falei assim: olha então, tá olhando dançar, tá legal, tá legal, tá legal. E no finalzinho de tudo, ela veio, ela veio até mim e passou o e-mail dela. Ela perguntou se tinha Instagram na época não tinha Instagram na época é Muito alienada ali Só tinha Facebook e tudo mais
0: aí, é... Hoje em dia tem 3, mas tá bom Hoje em dia tem 4 Instagram
1: oh, Twitter tem agora. Mais um, o Pedro tem 5 Ganhei Will, ganhei de você Ganhou ganhei de... Vai, vai lá Aí,
2: é... aí ela passou o um e-mail Eu falei assim, vou mandar e-mail pra ela Porque a gente vai continuar criando vínculo e aí comecei a trocar ideia com ela, mandei que a mandar vídeo. E ela, ela dava orientação para mim por inglês lá, fazia tradução no Google Tradutor, com certeza. <risos> é, e ela chegou até a mandar um vídeo, né? que a gente até tá, fez um vídeo junto, né, Pedro? Mais filmes, a gente fez um vídeo contando a minha trajetória Sim. de dança. Tá? E ela mandou um, um vídeo de, por uma aparição que rolou de, uh, de acontecer num programa regional. E o fato de você se, eh, se jogar nesses workshops eh, você tem uh, o desafio de pegar uma coreografia num curto espaço de tempo de um corpo que você não conhece, não conhece ainda, né? E isso é muito bom para você te desafiar, desafiar enquanto dançarino e também para conhecer a diversidade, entendeu? Você conhece uma galera que dança de diversas formas você faz contato a vida toda eu tenho, eu tenho amigos de workshop que até hoje a gente conversa, até hoje a gente troca troca ideia, que já abriram portas para mim, que já ajudaram é, em alguns perrenhos e tudo mais e também audições gente, audições, façam audições para vocês poderem é, se desafiar novamente aí. rolou de eu participar da audição da Unisa Tijuca pra uma ala da Beyoncé <risos> e yeah. é... E eram 500 nazarinos, né? Vieram gente do Brasil todo para participar da, da, dessa audição. E eu falei assim: eu vou. E o Zé também foi junto comigo, a gente foi para a audição. E eram 150 selecionados, de 500.
0: Uhum.
2: E a gente foi selecionado entre os entre, entre 150. E a gente foi lá dar nosso nome falar assim: é com a Tisa, a Tisa tá chegando lá. Se não, se não, vocês não. Dá mole para vocês verem, dá mole tá mole que a gente fica aí na graja da TV Globo dançando o tempo todo é, mas foi é, 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 uou, essa audição é, me fez participar de, de, da maior exposição é, é, do meu trabalho, da minha arte a nível, a nível é, mundial, assim, porque o carnaval é transmitido o mundo todo e aí você tá na, na sapucaí, e aí por uma conquista que você obteve devido ao seu esforço Participar de uma audição com gente do Brasil todo. E chegar lá naquela venda que tem câmera pra tudo quanto é lado. Que é, qualquer coisa que você faz. É, vira é, reportagem de jornal. Chegaram, cheguei a aparecer em várias, várias emissoras. Assim, né? Consegui aparecer na Globo, na SBT. É, em vários lugares, assim, sem eu saber que ia aparecer, mas eu apareci porque eu estava no carnaval dançando. É, uhum. Então isso é muito bom. E outra coisa, o fato de ter ido fazer esses workshops também me chegou na questão de por que não promover workshop com as nossas potências aqui da nossa região, né? Aí veio, veio direto a gente promover o workshop com membros da, da companhia que a gente, Conexão KM que a gente tinha e pessoas próximas, entendeu? Então vamos fazer um workshop de férias? Vamos fazer. Vamos fazer um workshop, sei lá, de especial, vamos fazer. Então, ao mesmo tempo que a gente ia de encontro aos grandes centros, a gente voltava e fazia ah, esse, mesmo, esse mesmo procedimento de, das pessoas aqui da região, nossos alunos, se autodafiarem também. Só que com as referências aqui da nossa, da nossa cidade, da nossa região. Né? E é algo que tem que acontecer de forma contínua. O workshop faz muito bem, muito bem trazer outras referências e exaltar quem são as referências aqui do nosso, da nossa região.
0: Com certeza. Falando sobre esse negócio de referência, aula, workshop, para a gente finalizar um assunto que, né, querendo ou não, a gente falou no nosso primeiro episódio, mas a questão o que, que você achou sobre essa mudança, principalmente mundial, o negócio do coronavírus, né, que parece que a gente como professor de dança, que tem o costume de sempre estar sempre atento com os alunos presencial, presencialmente, né, e agora teve que mudar totalmente o jeito de dar aula para poder motivar, né? Principalmente as crianças a quererem continuar a dançar, assim, O que, que você acha que mudou para você? Se você acha que foi tranquilo, se foi uma parada 100%, né? Uma, coisa, uma mudança 100%, como é que foi?
2: Então, olha, houve realmente uma mudança. Um novo, um novo jeito de mostrar o trabalho, de fazer o trabalho chegar até as pessoas. Assim, tem vários pontos que dá para a gente tocar em relação a isso. Assim, é lógico que, que houve, é, infelizmente, tiveram companhias, tiveram é, academias que fecharam por conta disso. Né? O nosso trabalho enquanto artista depende, muitas vezes, da quantidade de pessoas que a gente está atendendo. É, para a gente ter uma, um lucro financeiro, a gente precisa de uma, uma sala cheia de pessoas. Para a gente ter um, um show né, interessante e lucrativo, a gente tem que ter uma plateia lotada. Né? Não dá para fazer uma, uma, um show e ter cinco pessoas. A gente não vai ter retorno né, para isso. Né? Existe toda uma cadeia de produção, desde lá o cara do apoio que vai colocar o microfone que vai, vai suspender o palco até a hora do artista poder chegar e, e dançar, fazer sua arte e tudo mais. E desde também daquela pessoa que vai fazer a roupa do figurino para aquela pessoa. Então, é, existe, é, houve uma quebra no ciclo de produção artística no Brasil e no mundo todo que acabou ruindo com várias pessoas que vivem do setor artístico o nosso setor é, é enorme e movimenta muito dinheiro né? muita gente acha que é só aquele momento da arte que está ali que você vê que, que, que é o que é, mas só que não é né? existe toda uma cadeia por trás como eu disse para vocês de costureira da galera da alimentação, que vai produzir, às vezes, um, um, um lanche para pra, as pessoas, ou a padaria que está perto, porque vai, ser, vai se movimentar as pessoas para poder ir no teatro, que é do lado da padaria, então, as pessoas vão lá naquela padaria comprar alguma coisa. Então, o setor artístico movimenta, traz muito lucro para vários setores também, para a comunidade. E a gente, enquanto dançarino aí, a gente perde, é, por conta da nossa frequência de treino, a gente, é, presencialmente, a gente tinha uma frequência de aulas de treino e a gente acaba é, se isolando e muitas pessoas não têm na sua própria casa uma condição de poder treinar ensaiar, entende? E, é, isso acaba limitando as pessoas e quando uh, a, as lives começam, as lives começam a acontecer, a gente tenta democratizar a dança, a arte ali, através das lives, mas só que nem todas as pessoas têm acesso à internet e nem todas as pessoas têm um celular com qualidade ou espaço de armazenamento para suportar uma uma live entende? Então são várias questões que acabam é, afastando as pessoas de um processo que é para evoluir e para uma outra ótica no sentido de que a gente quando profissional a gente acabou se reinventando também, para atingir todo mundo? Não mas a gente conseguiu se reinventar usando as lives, usando as vídeos a vídeo aula usando é, show live usando um pouco de tudo uh, uhum. para poder conseguir sobreviver né a gente sabe né Pedro porque a gente dá, a gente dá, deu aula esse ano uh, por vídeo vídeo aula a gente fez vídeo aula e a gente, a gente a gente perdeu alunos que são muito bons que podem evoluir muito mas não se adaptaram à questão da aula online e é, é, é algo que a gente vivenciou na prática aí então eu acredito que o, o, o Covid-19 é, veio sim e a, acabou acometendo o nosso setor artístico, a gente quanto dançarino atrapalhando o setor financeiramente, atrapalhando a nossa evolução enquanto, enquanto artista mas uh, também trouxe uma, uma, outra, uma outra possibilidade de usar o mercado, né através da internet, através das sessões de, de vídeo aula que a gente pode uh, se tornar um pouco mais técnico e usar como plus. Quando a gente retor retornar, a vacina vai chegar se Deus quiser, ele vai chegar é, Viva o Butantã, aliás é, é, quando a gente retornar a gente tem que continuar com essas aulas presenciais, práticas workshops, ensaios, tudo isso mas também Entender que a gente pode usar a plataforma da internet e essas viabilidades foram construídas para a gente fazer mais arte, falar mais sobre dança, para a gente democratizar mais ainda. Hoje vocês estão aí do outro lado, eu tô aqui gravando um podcast com vocês, trocando essa ideia, e a gente não tá presencialmente, mas eu sinto vocês aqui, entende? Então a gente tem que usar dessas, dessas plataformas mais ainda pra gente continuar evoluindo.
0: Com certeza, isso foi um exemplo uhum. pela criação do, do Resendência também, Sim. né? A gente sentiu essa falta de... Poxa, como é que eu vou parar pra poder falar um pouco da nossa experiência? Colocar uma outra pessoa que tem experiência também. Um... Agora que tá muito mais difícil, né? Você não tem como fazer uma, uma palestra. Não tem como. Então a gente queria uhum. fazer algo diferente. Uma parada que tá bombando, né? Que é o um podcast. E colocar nossa, a nossa cultura pra poder ser atingida por vários públicos, várias, várias pessoas em qualquer lugar, em qualquer momento pode ter, como que é? É, ter esse conhecimento, sabe? Então, acho que esse ano foi um ano diferente realmente para todo mundo, mas também não foi para nos reinventar. Eu acho que isso. Exatamente. É, é o mais importante. E agradecer, e esse assim, bate foi um pouco rápido, até porque eu acredito que você deve estar um pouco atrasado, que a gente segurou um pouco uns seis minutos, e... e é isso, agradeço pela sua presença.
1: Eu que agradeço. Obrigadão mesmo pela participação. Eu que agradeço o convite de vocês. É sempre bom ouvir, tipo, a visão de outra pessoa e tal E é isso. <risos> é isso
0: aí. Você quer deixar algum recado? é
2: Quero sim. <risos>
1: Fala Eu,
0: eu, eu, eu quero quer
1: agradecer.
2: Falei. Primeiramente, eu assim, tenho. Né? É, muitíssimo obrigado pelo convite. É, espero voltar outras vezes para falar sobre várias coisas que queiram me perguntar e tudo mais. Porque eu gosto de trocar Sim. essa ideia, de me conectar, de trocar uma ideia. Eu go gosto muito, gosto de falar nesse sentido. E ouvir também. Só gosto de ser um, um bom ouvinte também. E desejar muita muita sorte. É, pode contar comigo é, no que eu puder ajudar o Resendência. O que, podem contar comigo no que eu puder ajudar tanto o Marquinho enquanto pessoa física quanto o Pedro também você Pedro é, que está comigo faz um bom vários anos <risos> é, para a gente crescer junto a gente pode crescer muito junto e, e, e é, fazendo uma fazendo essa conexão é, de 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 uma evolução em grupo né uma evolução uma evolução enquanto comunidade que acredita no poder da dança que acredita no poder da arte a gente pode tornar referência nossa região uma referência, a gente pode alcançar e chegar a outros patamares que a gente talvez não consiga imaginar agora, mas é possível. E você que está aí na sua casa, escutando agora esse podcast, acredite em você, acredite nos seus sonhos, nas suas metas e conte comigo, conte com a gente, para o que a gente puder somar é, com vocês. E aproveito também e peço para vocês me seguirem nas minhas redes sociais. Se vocês quiserem uh, é conhecer meu Agora trabalho
1: tenho.
2: com... <risos> <risos> conhecer um pouco do meu trabalho com dança, vai lá no Instagram, @willdance Se você quer conhecer meu trabalho na política... Will Dance BR A dança não sai, tá gente? A dança fica nos dois Por isso que o dance <risos> fica lá Porque a dança chegou primeiro e a política chegou depois Tá? Então a gente vai continuar Com a dança pro, pro resto Da vida, tá? Aí no Facebook lá só digitar William com N de navio William Carvalho A gente vai tá se conectando por lá Abração
0: E ó, Tá chegando o um estúdio aí do Resendence e vai ter uma, um presencial ainda, hein? Ih, Como pode fazer? chamar que a gente vai. Poronga, aí. Coronga finish noise stand. Oh! Vou fazer até freezer. Vou fazer até
2: freezer.
0: Ó, oh, aí oh. sim, velho. Caraca, foto de capa. Quer falar mais alguma coisa, Marquinhos? É, só isso mesmo. Agradeço, Agradecer hein? a todo mundo que ouviu a gente aí até agora. É um abração pra todos, né? Tem bom dia, uma boa noite, boa tarde, pelo é contrário. Bom fim de semana,
1: Natal, Ano Novo, Carnaval, parabéns. mim. Carnaval também, é, tá chegando,
0: né? E valeu, galerinha, não deixa de se inscrever aí no nosso canal do, do MyFilms, que tá, se Deus quiser ainda vamos estar tá no, no, no YouTube como Resendence, no Spotify, Resendence no Instagram, residência e no meu tatuagem, resendence. resendence não, só porque eu queria falar resendence mais uma vez é. <risos> então é isso valeu, valeu abraço,
2: tchau, tchau gente